0: Ogni tanto succede che in uno stadio da una curva, piccoli o meno piccoli, gruppi di tifosi cominciano a fischiare, a insultare con gesti e suoni scimmieschi, a esibire o lanciare banane. Nella più pura e oscena delle liturgie razziste quella che indica l'animalità, la bestialità dell'altro, la sua non-umanità. Ogni volta incertezze sul campo da gioco, cosa fare, interrompere come pure i nuovi regolamenti permetterebbero o sopportare, fare finta di nulla, sperare che la smettano. In genere finisce così, indifferenti, in campo e soddisfatti, in curva e in tribuna, gratificati dalla libertà da insultare e dall'impunità, seguono stupore, scandalo, impegni ogni volta più stringenti, proclami, elimineremo il razzismo degli stati e regolarmente non accade quasi nulla, poi magari... Qualcosa accadrà, la misura sarà a colma, presto e magari come in altri paesi hanno fatto questi comportamenti non avranno più spazio. Ma ecco, al di là degli esiti eventuali, significano qualcosa quegli eventi, l'ultimo sabato scorso nello stadio di Udine, con il giocatore colpito, il portiere de Magnon che ha detto «ho sentito versi di scimmia rivolti a me a ogni». Partita. E dunque è sciagurata ogni reazione che tende a minimizzare quelle che parlano spesso di poche persone isolate o quelle che da sempre vi leggono solo l'esibizione magari esagerata di rivalità sportiva come fosse agonismo e non razzismo. Il problema è che le curve sportive sono una specie di zona protetta nella quale. Trovano spazio voci che altrove magari tacciono, è una terribile evoluzione di un luogo, lo stadio che non è stato mai il tempio dell'educazione, della misura del rispetto dell'altro, ci mancherebbe, il tifo calcistico non sopporta questi lacci, ma sembra esasperato è come respirare a manifestare qualcosa di avvelenato che circola nella società e lo stadio offre spazio a umori e parole che intossicano l'intera nostra società, anzitutto il razzismo anche perché basandosi il razzismo su un'esaltazione della propria identità sul disprezzo per quella altrui si sovrappone perfettamente al tifo che anche nelle sue varianti più blande si fonda sull'identificazione in una bandiera nel disprezzo e l'ostilità per quelle altrui, ciò non vuol dire che il tifo è condannato a quella deriva ma che per evitarla dovrebbe imporsi una misura insopportabile ai più, per questo i razzisti aperti sono una minoranza ma godono negli stadi di una ampia tolleranza e accanto al razzismo aperto c'è quello tollerante appunto silenzioso di molta parte del tifo per il quale quei razzisti, quei pochi razzisti non sono un'eccezione ma una sorta di avanguardia, probabilmente non solo di uno stadio ma di pezzi interi della nostra società. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Eppure proprio gli stati sono stati il luogo dove più vistosamente si sono celebrati i successi di formazioni multiculturali come la nazionale francese Campione del Mondo del 1998 di cui scrive in Jallou nel razzismo spiegato a mia figlia dopo la vittoria dei blu ai campionati mondiali di calcio nel 1900 98 che ha fatto credere che il mix blacks, blanc, beurre cioè neri, bianchi magrebini, traduciamo blacks, blanc beurre che aveva avuto successo nel recinto dello stadio potesse funzionare anche nella società francese, ma ci si è, dice Benjamin disincantati, la marsigliese è stata fischiata da gruppi di teppisti a più riprese, sia in Francia che in Italia vengono lanciati insulti razzisti dalle tribune contro i giocatori di origine africana o magrebina certe volte urla animalesche e lanci di frutta accolgono i giocatori quando scendono in campo e di qui tutto un elenco di insulti razzisti che in Francia hanno colpito giocatori stranieri e poche pagine dopo nello stesso libro largo spazio anche a quello che accade negli eh, stati italiani ma appunto i casi si sono moltiplicati da allora anche dalle ultime edizioni 2018 del, del, del razzismo spiegato a mia figlia Tar Benjamin, ma è proprio adottando alcune delle indicazioni che Benjamin offre in questo libro che possiamo comprendere meglio alcune delle modalità del razzismo da stadio. Ricordiamo intanto come nasce questo fortunatissimo libretto pubblicato in Francia per la prima volta nel 1998 con un enorme successo, un anno intero ai primi posti nelle classifiche, tradotto presto in tutto il mondo, molto presto anche in Italia da Greta Costinelli e Giulia Raffelli, poi varie edizioni aggiornate e accresciute, io cito quella. Navi di Teseo del 2018, l'edizione Kindle, ma il cuore del libro, dell'operazione è rimasto lo stesso. Tarben Jaloux va con sua figlia di dieci anni a una grande manifestazione di protesta contro una nuova legge sull'ingresso e soggiorno di stranieri. In Francia e si trova di fronte a una serie di domande di sua figlia, della sua migliore amica, una serie di, di domande di tutti i tipi, generate così dall'emozione della manifestazione e anche dalla curiosità infantile o pre-adolescenziale e prova a metterle tutte in in fila a rispondere, dirà che ha riscritto questo libro 15 volte per renderlo più chiaro, rispondere a domande di ogni tipo, il razzismo è sempre esistito, e esistono davvero le le razze, ma anche più complesse. Cos'è un capro espiatorio? Cos'è il colonialismo? Chi è vittima di razzismo può diventare razzista? E così via, eh, in in molte pagine. E poi la sua figlia adolescente, perché il libro ha una seconda parte, dove sette anni dopo Mary, eh, così si chiama la figlia, è diventata adolescente, va al liceo, pone domande molto più critiche, eh, molte per esempio relative al rapporto alla guerra, allora al conflitto tra israeliani e palestinesi molto interessanti, rilette oggi, oltre che per le, le risposte di, di Ben Jallun che eh, Manifesta un'evidente simpatia verso il popolo palestinese per l'imbarazzo della ragazza, di sua figlia, di famiglia magrebina, in una società come quella francese dove queste origini etniche eh, generano molto sostegno alla causa palestinese, ma in una scuola il liceo ormai frequentato da molti ragazzi di religione ebraica e quindi ci sono eh, curiosità, imbarazzo e incertezza reali eh, eh, molto interessanti rilette oggi. Ecco, al di là di questa insistenza su temi oggi di attualità, nella paziente capacità di risposta di Tar Jaloon e in altri interventi contenuti nel libro, lezioni, conferenze nelle varie edizioni accresciute, emergono diverse indicazioni che possono aiutarci a capire la generalità del razzismo, ma anche certe sue specificità, per esempio quella che si esprime negli stati. C'è, cioè, dice eh, Benjalloon, nel eh, razzismo un mix di sentimenti diversi nel razzismo, nella personalità razzista, un senso di superiorità, un senso di potenza, un senso di libertà, un senso di dominio. Il problema è che questa rivendicazione di superiorità etnica razzista, diciamo così, convive con una sensazione di minaccia. E se pensiamo ai prodromi della, della Shoah, quando la rivendicazione di superiorità veniva in qualche modo messa in discussione dai successi dell'etnia inferiore, cioè gli ebrei nella Germania del Novecento, fino al punto che quella smentita della propria rivendicazione di superiorità andava cancellata nello sterminio di un'intera razza inferiore, però già capace di manifestare la la sua qualità, diciamo pure con la parola più equivoca, la sua ricchezza. Ora, Fatte ovviamente tutte le debite proporzioni, accade che questo mix di superiorità e inferiorità negli stati esplode, no? il giocatore nero è fischiato, non quanto avversario e non in quanto straniero, non vengono fischiati infatti altri giocatori stranieri, spagnoli, inglesi o ucraini, è fischiato in quanto avversario, quindi già minaccioso per questo, non ha la nostra stessa fede o bandiera e quindi inferiorità fedele o inferiore, ma nello stesso tempo è un calciatore, cioè vive in una dimensione superiore, ha realizzato il sogno che appartiene sicuramente all'intera curva che lo fischia, già che tutti i tifosi avrebbero voluto essere calciatori. Capite che intreccio, c'è questo odio, ma anche paura e frustrazione e la libertà che lo stadio offre di esibire tutto questo. A me sembra la frustrazione del razzismo Più puro se vogliamo, quello di chi si sente superiore messo di fronte alla prova del contrario, superiore quel portiere nero, più noto di te, più ricco, forse più felice. Il razzista non può sopportare tutto questo, i bui, gli insulti hanno quest'origine, o meglio questi questi connotati tipici del razzismo da da stadio che lo rendono effettivamente difficile da estirpare, poi ovviamente ci sono le leggi ormai le tecnologie che permetterebbero in realtà di farlo in due secondi ma non sto parlando di questa estirpazione comunque più che la repressione eh, qui mi riferisco alla comprensione anche se poi la la repressione deve arrivare la la repressione definitiva la fine di certi tentennamenti che poi sono segnali vistosi della scarsa volontà di affrontare un problema magari mettendosi contro non solo quelle decine o centinaia ma gruppi più ampi del tifo per non parlare di affinità politico-culturali che potrebbero arrivare oggi molto più in alto. Eh, Del resto, dice Tarben abbiamo contro il razzismo due armi. Una sono le leggi che vanno rafforzate e applicate e che servono tanto a punire colpevoli quanto a far sentire comprese e difese le vittime, quella parte della società, ma anzi le persone, soprattutto le persone in carne e ossa vittime del razzismo. La seconda arma è quella della pedagogia, dell'educazione e dell'istruzione. Il razzismo è anzitutto ignoranza, dice Benjallun, però tra i tanti materiali che accompagnano le due lunghe conversazioni, fitte di domande e risposte in cui appunto Jalun spiega il razzismo a sua figlia. Ci sono appunto molti materiali diversi, ci sono i resoconti di alcune delle centinaia di incontri che Tarbencialluno ha avuto in scuola di tutto il mondo dopo la pubblicazione del libro, ci sono le molte lettere che ha ricevuto, molte critiche, è eh, molto critiche, è molto interessante leggere le reazioni che anche i lettori di questo libro eh, avevano. C'è quella di un ragazzino italiano di 13 anni che scrive Michele e dice una cosa molto acuta, anche un po' subdola. Se il razzismo è figlio dell'ignoranza, scrive, perché sono razziste persone che hanno studiato molto? Eh, mi sembra una domanda insidiosa. Dunque, il libro e gli argomenti di Benjamin sono interessanti perché, pur in un testo scritto per bambini tra gli 8, 9, e 14 anni, ma può essere letto anche dai loro genitori, dice e utilmente, d'Arban Jallun, eh, dicevo, è un libro che co- con uno stile semplice rispetta la complessità del fenomeno, affronta anche questioni me- meno ovvie, più complicate, più delicate, no? per esempio il razzismo dei magrebini verso i neri, e eh, verso gli africani subsahariani, che poi sarebbe tragicamente esploso pochi mesi fa nelle vicende tunisine, sanguinose vicende tunisine. Qui invece racconta qualcosa di familiare, cioè della sua famiglia, racconta come i, i marocchini commerciando con il Senegal, il Mali, la Guinea, il Sudan, portavano con sé donne nere e le sposavano. Si tratta di famiglie e società poligamiche. Ricorda che suo zio aveva due mogli nere. Ma ricorda che i loro figli non mangiavano con noi. Eh, il fatto di essere vittima di discriminazioni razziali non impedisce di essere razzisti, ovvio. Ma ci sono altre questioni non semplici nelle quali Benjamin offre argomenti interessanti per eh, comprenderle per esempio quello della libertà di religione e soprattutto della manifestazione della propria religiosità in simboli e in mo- forme di abbigliamento che ogni volta suscitano soprattutto in Francia grandi controversie, è tutta una storia che Tarben Jalloon ricostruisce nella sua Genesi nel 1989 dice la prima rappresentazione di questo conflitto no? tra donne vestite con un velo o con un burca e la capacità delle istituzioni francesi di accoglierle, la non volontà di accoglierle, no? tutte le tappe ricostruisce di questa vicenda che le cronache, soprattutto dalla Francia aggiornano quotidianamente il laicismo dice Ben Gialluni, il laicismo non è il rifiuto o il disprezzo delle religioni al contrario ciò che permette a tutte le religioni di esistere a condizione che non intervengano nel dominio pubblico scuole ospedali amministrazioni eccetera che deve restare uno spazio neutro principio chiarissimo non sempre semplicissimo da applicare in tutte le situazioni di conflitto se dobbiamo ogni volta con il razzismo ricominciare da capo, questo spiegato a una figlia è certamente molto utile. Sono diventato quello che spiega il razzismo in tutto il mondo, diceva ironicamente Tarban Jalun, che voleva, vuole soprattutto essere un raffinato romanziere. Ha spiegato in tutto il mondo, stadi esclusi sembrerebbe, purtroppo. Scrivete a tbook.tv.